0: druk. Wat hebben we toch allemaal druk met z'n allen. En uh, in deze podcast ga ik het met jullie hebben over hoe ga je nu zorgen dat je minder druk ervaart. Je kunt vaak niet op korte termijn uh, de keuze maken om het minder druk te hebben. Sommige afspraken die staan er nu eenmaal. Maar je kan wel nadenken over hoe dat je dat anders kunt ervaren voor nu, maar ook voor in de toekomst. En daarnaast ga ik het ook met jullie over hebben. Hoe doe je dat dan nu als vrouw? Want ik heb pas naar een podcast van iemand anders geluisterd. Die dat helemaal uitlegde. En waarvan ik heel veel dingen ook op die manier doe. En die ga ik ook met je delen. Maar dat was een man. En ik merkte wel in zijn verhaal. Dat hij toch een tikkeltje voorbij ging aan. Zeker als je een gezin hebt. Dat dat ingewikkeld kan zijn. Omdat je als vrouw toch denk ik het gevoel hebt dat jij het merendeel in het gezin moet doen. Los van het feit of dat dat daadwerkelijk zo is. Hè? Want je bepaalt natuurlijk zelf of je iets moet doen, ja of nee. Maar over het algemeen is het nog steeds zo... dat de meeste taken in het huishouden... toch wel op de vrouw neerkomen. En dat vraagt een andere indeling van je agenda. Dat vraagt een andere mindset. Het is niet erg, hè? want ik, ik heb zelf... Die keuze ook gemaakt. De, mijn kinderen zijn nu 12 en 8 jaar oud. En ik ben gewoon veel thuis. Ook omdat ik nu thuis werk. Maar ik probeerde wel zoveel mogelijk uh, de dingen ook te doen. Ik werkte uh, toen ze echt nog klein waren, toen werkte ik voor de klas en ik heb een tijdje toen zelfs vier of vijf dagen in de week gewerkt. En dat kon nog omdat ze redelijk. Klein waren. Maar op een gegeven moment kwamen ze op een leeftijd. En dan vroegen ze, toen korfbalde ik ook nog. Dus dan was ik ook nog eens de zondag. Voor het grootste deel uh, uit huis. Dat ze zeiden, mama moet jij nou alweer weg? Nou, dat was wel een signaal voor mij. Dat ik dacht, oké. Okay, dit, uh, dit moet dus anders kunnen. En uh, toen heeft het nog uh, een burn-out en wat tijd gekost. Voor ik zover was. Maar het is me gelukt. En deze wijsheid die zou ik ja, graag met jullie... Willen delen. Uh, nou, hoe ga je dat nou doen? Hoe ga je nou zorgen dat jij minder druk ervaart? Hè, want dat is een verschil, hè? Druk hebben of het druk ervaren. Ik weet wel dat mensen uh, naar mij toe kwamen. Oh, ik heb het zo druk. Nou, een heel mooi voorbeeldje toen. Uh, toen korfbalde ik dus nog en toen speelde ik in het eerste team. En uh, ik was de enige vrouw... Dat was een gemengd team. Het korfballen is met, uh, met dames en heren. Je hebt ook dames heb ik ook jaren gedaan. Maar goed, in dit geval ging het over dames en heren. Waarom benoem ik dit nu? Omdat ik de enige vrouw was op dat moment die kinderen had. En er was nog wel één man die had ook een zoon. Maar uh, ja, dat is toch anders. Voor mannen of voor vrouwen. En niet alleen hoe je dat zelf ervaart. Maar ook hoe anderen op jou reageren. Zo... So, uh, ja, werd er mij wel eens aangekeken van... ja, je bent twee avonden in de week... je moet werken, je bent twee avonden in de week uh, trainen... en dan ben je ook nog zondag heel de avond weg. Dat werd mij verweten. Als vrouw. Maar dat werd tegen die man in mijn team... nooit gezegd. Terwijl die uh, in een periode toen ik vijf dagen in de week werkte... nou, hij ook. Net zoveel vanuit zoals als ik. Maar daar werd niks van gezegd. Dus dat is wel een beetje... Uh, toch wel... Het beeld wat er nog steeds is, dat de vrouw gewoon meer thuis moet zijn. Nogmaals, dat is een keuze die je zelf maakt. Maar goed, daar daar loop je dan wel tegenaan. En even terug naar druk ervaren. Wij trainden dan om negen uur s'avonds. Dan had ik of de dag gewerkt, uh, het eten gemaakt... de kinderen naar bed gebracht, eventueel in bad gedaan, et enzovoort. En dan moest ik nog gaan trainen. Dus ik was de hele dag in touw geweest... Of ik was vrij geweest, maar dan had ik thuis uh, al het huishouden op orde moeten hebben... wat ik op de dagen dat ik werkte, natuurlijk niet kan doen. Plus de zorg voor de kinderen, naar school brengen, naar bed brengen... weer uit bed halen, weer naar bed brengen, Nou, et cetera, enzovoort. En uh, dan kwam ik dus wel op een training dat ik dacht... Poef, nou, ik heb wel een drukke dag gehad. En dan kwam er mijn teamgenootje, die woonde nog thuis. Die was geweest werken, die komt thuis... En de was wordt er gekookt, ze hoeft niet af te wassen, ze kan in de bank gaan zitten en ze kan even wegdutten. En dan, oh, het is tijd om te gaan trainen. Ik zal mijn tels pakken en ga trainen. En die komt dan op training, poeh, ik heb het zo druk gehad. Nou, dat is dus het verschil in hoe je dat ervaart. Ik wil niet zeggen dat het fout is, hè. Zij kan dat zeker zo ervaren en daar is absoluut niks mis mee maar hoe dat je het ervaart bepaalt hoe dat je vervolgens daarop gaat reageren. En um, dat is sowieso wel een denkopdracht voor jezelf. Denk eens even na, heb ik het echt zo druk als ik het daadwerkelijk ervaar? Is er nergens een momentje rust voor mij? Of beeld ik me gewoon in dat het dat echt niet is? En kan ik die wel pakken, maar doe ik het niet of weet ik niet hoe? Dat is misschien wel een opdracht om even voor jezelf na te gaan van... Hé, hey, hoe zit dat nou bij mij? Heb ik het echt heel druk? Of ervaar ik het als heel druk? En uh, hoe je het ervaart, bepaalt, uh, is ook afhankelijk van hoe leuk jij dingen vindt die jij doet. En dan komen we op uh, wat belangrijk voor je is. En dat is voor jezelf wel... Een dingetje om dat gewoon eens even op papier te schrijven van welke dingen in jouw leven zijn nou belangrijk voor je. En daar kun je dan vervolgens um, ja, prioriteit aan stellen. Dus die zet je in je agenda, die blokje, dat ga je doen. En dan weet je ook, oké, okay, op dat en dat tijdstip, dan ga ik dat doen. Dan komt er niks tussen en dan is dat gewoon oké. Okay. Wat niet wil zeggen dat je dan ook altijd per se zin hebt in datgene wat ingeblokt staat. Maar goed, nu loop ik op de zaken vooruit. Daar komen we zo wel even op terug. Maar je gaat dus eerst voor jezelf noteren, wat is nou belangrijk voor je? Nou, als ik dan even naar mezelf kijk, ik kan mezelf even als voorbeeld nemen. Belangrijk voor mij is dat ik me-time heb. Die moet voor mij ingepland staan, mijn gezin. ...is belangrijk. Daarnaast wil ik regelmatig... ...naar mijn familie... ...ouders, schoonouders. Dat is voor mij belangrijk. Sporten... ...is voor mij heel belangrijk. Om meerdere redenen. Maar dat is voor mij echt een belangrijk ding. Lekker bezig kunnen zijn met mijn werk. Het is deze dingen die ik nu doe. podcast opnemen, video's maken... ...content maken, met klanten spreken... Dat vind ik heel belangrijk. En op tijd naar bed vind ik heel belangrijk. En goed eten vind ik heel belangrijk. En uh, met goed eten bedoel ik dat ik uh, goed voor mezelf zorg. Zodat ik goed kan sporten. Zodat ik goed al die dingen ook die ik zo belangrijk vind kan blijven doen. Maar daarnaast ook af en toe... Wel kunnen genieten. En dat kan ik. Omdat ik weet dat ik over het algemeen gewoon goed eet. Dan is zo'n uitspatting op zijn tijd niet zo'n probleem. En wat ik nog belangrijk vind. Is met vrienden dingen doen. Naar een concertje uit eten. Uh, dat soort dingen. En uh, mezelf laten coachen vind ik belangrijk. Dus uh, blijven leren in je leven. Je blijven ontwikkelen. Dat is persoonlijke ontwikkeling. Ook heel belangrijk op allerlei vlakken. Dat kan ik doen door uh, webinars te gaan volgen, door uh, me te laten coachen, door workshops te volgen, door boeken te lezen. Nou, allemaal dat soort dingen. Nou heb ik dus best al wel wat dingen genoemd die voor mij heel belangrijk zijn. En dan zul je misschien denken, ja maar hoe pas je dat dan, in godsnaam, in zeven dagen in een week? Nou, als ik het zo zelf aan het opnoemen ben, dan denk ik ook... hmm, maar ik heb toch eigenlijk best wel ook me-time... wat ik heel belangrijk vind om op te kunnen laden... om al die andere dingen te kunnen blijven doen. Nou, hoe doe ik dat nou? Hoe ziet uh, bijvoorbeeld mijn week eruit? Ik kan elke dag s ochtends de kinderen naar school brengen. De ene gaat naar een middelbare school, die is al iets eerder weg. En de andere die gaat om iets voor half negen naar school... en die kan ik lekker uitzwaaien. En ik ben er eigenlijk in principe altijd, Of ik moet afspraken hebben. Maar ik ben er heel vaak ook als ze thuiskomen. En dat dat vind ik belangrijk voor mij. Dat staat dus vooral dat ochtends wegbrengen. Dat ik ochtends ben. Dat uh, wil ik gewoon blijven doen. Dat vind ik belangrijk om met de kinderen op te staan. en, uh, En ik begin zelf. Voordat ik met de kinderen de dag opstart. Eerst zelf met sporten. Ik sta eerst elke ochtend op. Dat is... Mijn ritueel. En dat vind ik ook heel belangrijk om dat te blijven doen. Ik zou dus elke ochtend vroeg op, voordat de rest van het gezin opstaat, om te sporten. Waarom vind ik dat nou zo belangrijk? Omdat als ik dat doe, ik kan nog wel eens in de ochtend opstaan met een gevoel. En dat komt dan nergens vandaan. Dat heb ik echt moeten leren. Want eerst dacht ik, oh wat is dit nu en ik voel me niet fijn en ik wil dit weg hebben. Weg dit gevoel. Nou, dat werkt dus zo niet. Ik heb leren accepteren. In een andere podcast kom ik daar ook op terug. Die heet ook acceptatie, dus dat kun je makkelijk terugvinden. Maar ik heb leren accepteren dat dat voor mij soms zo kan zijn. Maar doordat ik vervolgens opsta en ga sporten... voel ik me al een stuk breder. Dan, dan, ja, als je gaat sporten, dan maak je je hersenen uh, en dan morfine aan. En dan ga je... Uh, Endorfine. Wat zei ik? En, nou, in ieder geval, dan maakt dat stofje aan. Waardoor je al dingen anders gaat bekijken. En dat werkt voor mij echt fantastisch. En dan moet ik niet overslaan. Want dan hik ik daar echt de hele dag tegenaan. Dus daar begint mijn dag mee. Dat staat in mijn agenda. Dat is zo. Er komt niks tussen. Dat, uh, dat gebeurt zo. En dat is zo ontstaan. Eigenlijk toen de kinderen kleiner waren. Want zeker als je jongere kinderen hebt. En uh, dat zullen jullie... De, de vrouwen onder ons met een gezin zal dit, zullen dit herkennen. Toen ze nog jong waren dacht ik eerst... ...oh, maar dan ga ik wel even sporten als ze tussen de middag op bed liggen. Bijvoorbeeld. Nou, zo gezegd, zo gedaan zou je zeggen. Maar dan legde je het kind om twaalf uh, uur op bed... ...en dacht je, nou, dan heb ik wel anderhalf uur. En dan werd ze doodleuk. Twintig minuten later wakker. Nou, dat is het leven uh, met jonge kinderen. Die laten zich gewoon niet sturen... Maar om zes uur ochtends, stel dat de kinderen dan wakker zouden worden, dan is mijn man nog thuis. En die zouden dan uit kunnen gaan voor de kinderen. Dan kan ik altijd sporten. Dus dat is gewoon, zo is dat ontstaan. Nu is dat niet meer aan de orde, maar dat is zo eigen geworden dat ik dat nog steeds zo doe. Zelfs op vakantie. Nou, dat is dus een belangrijk ding wat bij mij vast in de agenda staat. Heb ik daar altijd zin in? Nee. Word ik altijd vrolijk wakker? Yes, ik mag gaan sporten. Nee. Heb ik ooit gedacht na het sporten? Had ik dit beter niet kunnen doen? Nee. Het is altijd een prettig gevoel als je vervolgens klaar bent met sporten. Dat is altijd fijn. Dan kun je de dag weer aan. Dan kun je lekker beginnen aan je dag. En zo zijn er dus nog andere dingen die ik belangrijk vind. Die ik dan plan in mijn agenda. Ik werk dan meestal in de ochtend gewoon uh, lekker aan mijn bedrijf. En dan ga ik lunchen. En dan uh, is er eigenlijk tijd om te kijken van, hé, hey, wat ga ik nog doen? Heb ik een afspraakje? Um, uh, moet ik iemand bellen? Dat zijn ook het liefste tijden waarop ik eventueel afspraken bijvoorbeeld bij de tandarts maak. Nou, dat doe ik, probeer ik zoveel mogelijk in de middag te doen. Uh, in de vroege middag. Zodat als de kinderen weer thuiskomen in de een latere middag, dat ik er dan ook ben. ...en mochten de kinderen afgesproken hebben buitenshuis... ...dan heb ik weer tijd om wat andere dingen te doen. Maar die me-time die, uh, die zit dus eigenlijk net na de lunch. Dan lunch ik iets langer thuis en dan, uh, ja, dan pak ik gewoon even rustig mijn momentje. Um, ook bijvoorbeeld het inplannen met uh, vrienden naar een concertje gaan of gaan uit eten. Ik heb echt niet altijd... Soms kan ik er heel erg naar uitkijken. Ik heb bijvoorbeeld een heel drukke periode heb gehad van... Oh, fijn. Even lekker ontspannen. Maar soms denk ik... Oh, het komt eigenlijk helemaal niet uit. En ik heb nog een hoop andere dingen te doen. En er moet van alles geregeld worden voor de kinderen. Want uh, man heeft ook iets anders op het programma. En, uh, maar dat probeer ik dan wel te doen. Want op het moment dat ik dan daadwerkelijk daar zit... Bij dat etentje of bij dat concert of net wat ik dan gepland heb... Dan ontspan ik ook. Want ik weet... Dit heb ik ingepland. Al mijn andere dingen gaan gewoon nog steeds door. Dus dat komt dan wel, en dat staat dan op de agenda, en dat staat dan weer op de agenda. Dus doordat je het zo gepland hebt, kun je ook in het moment zijn waar je op dat moment bent. Dus ook met sporten. Dan kan ik oké, okay, ik kan nu sporten, want straks komt dit. En dan ben ik aan het werk en dan ben ik ook vol. In het werk, want dan ben ik nu aan het doen en ik weet, straks komt dat. Straks is het tijd voor de andere dingen. Nu is het tijd voor het werk. En doordat je dat zo precies weet, geeft dat gewoon al heel veel rust. Dan ervaar je al veel minder dat je druk hebt. Want je weet, het is allemaal gepland. Dus het staat er, het kan allemaal. Ik heb er van tevoren over nagedacht. Ik hoef niet te gaan haasten, want ik weet op welke tijd ik wat ga doen. En dat geeft rust. En nogmaals, je hebt niet altijd per se zin in wat er op de agenda staat. Maar het geeft wel rust. En zo moet je dus kijken welke belangrijke uh, dingen voor jou... en dingen waar je eventueel niet omheen kan, die zet je in de agenda. En het liefst doe je dus zoveel mogelijk dingen die voor jou belangrijk zijn. Die moeten zo vaak mogelijk in jouw agenda terugkomen. En als jij die in je agenda blokt... dan weet jij precies waar je aan toe bent. En dan zul je dat ook um, veel makkelijker uh, ja, kunnen henden allemaal. Je zult het niet zo druk hebben. En ook op momenten dat je dan gaat ontspannen... dat je voor jezelf hebt bedacht... ik ga nu een boek lezen of ik ga nu dit... Gewoon echt even voor jezelf, dan voel jij je niet schuldig dat je dat aan het doen bent. Want dat was voor mij wel een dingetje, zeker met die burn-out die ik toen gehad heb. Ik heb echt moeten leren ontspannen. Ik weet nog, en ik heb dit verhaal al vaker verteld, ik weet nog dat de psycholoog waar ik toen was, dat ze tegen mij zei, Femke, kun jij op de bank een half uur niks doen? Ik zeg, nou ja, ik kan best even een half uur tv kijken. Nee, zegt ze, kun jij een half uur op de bank Niks doen. Ik zeg, ja. En dan een beetje voor me uit gaan zitten staren. Ja, nee, uh, waarom zou ik dat doen? Dat is een beetje zonde van mijn tijd. Ik ga niet een half uur... Nee, dat kan ik niet. Oké, okay, zegt ze. Heb je dan het idee dat je allemaal andere dingen moet doen? Ja, er staat nog genoeg... Uh, er is nog genoeg uh, wat er moet gebeuren. De was moet nog. Uh, er moet nog een keer een worden. De kinderen moeten dadelijk uit school. Nou, et cetera, enzovoort. Toen zegt ze, maar Femke, als ik jou nou 100.000 euro geef, oh ja, maar dan kan ik wel, oh wacht even, nou snap ik wat je bedoelt. Zo ging dat letterlijk, ik maakte mijn zin toen ook niet af. Ik dacht toen, en ik zie me nog zitten daar op de bank bij de psycholoog, niet liggen op de bank bij de psycholoog, mag wel voor mij, maar ik zat gewoon. En dat ik echt dacht, ja voor 100.000 euro kan ik het wel, dus ik kan het wel, ik doe het gewoon niet. En dat was wel... Dat was wel echt een eye-opener van... Hé, hey, ik kan dit dus wel. Maar ik doe het gewoon niet. En toen ben ik er wel werk van gaan maken van... Hoe kan ik nou uh, leren ontspannen? Ik heb dat uiteindelijk met mindfulness gedaan. Dat heb ik toen echt serieus genomen. Een boek aangeschaft met een weken cursus. Ik ben niet bij, uh, uh, bij zo'n groepje geweest. Want dan moest ik daar op uren tijd naartoe. En uh, daar... Zo belangrijk was het niet voor mij om dat echt ervoor in te plannen. Uh, dat ik daar ook in. Uh, dat ik daar aan vast zat op die tijden. Ik ben dat wel voor mezelf in gaan plannen, maar dan kun je dat iets flexibeler doen. Dus ik ben die achtweekse cursus met dat boek en de oefeningen gaan doen. En daar heb ik nog steeds profijt van. Ik doe al die oefeningen niet meer zo. Maar ik heb nog steeds. Um, Dat ik dingen beter kan accepteren als ze zich voordoen in plaats van dat ik er tegen vecht. En, want daar ging het over, dat ik kan ontspannen. Ik kan nu een half uur op de bank niks gaan zitten doen zonder dat ik me daar schuldig over voel. En dat kan ik doen omdat ik weet dat later op de dag of morgen of dat ik al van tevoren dingen gedaan heb. Ik weet dat het nog komt, want ik heb het gepland. Ik heb het overzicht. Wat niet wil zeggen dat er niet ineens iets kan wijzigen in je planning. En daar zul je dan ook mee moeten delen. Maar daar kun je ook veel flexibeler mee omgaan. Omdat je veel meer rust in je donder hebt. En dat maakt ook dat je veel beter bewuste eetkeuzes ook kunt maken. Want je hebt meer rust. En rust is in die zin echt wel belangrijk. Dus even terug, wat is nu de eerste stap die je moet gaan nemen als je minder druk wil ervaren? Is voor jezelf op papier zetten en schrijf het echt op. Want als je het alleen maar denkt, uh, wordt het niet echt om het zo maar te zeggen. Als je het opschrijft zit je er veel meer in en dan heb je het in je hoofd gehaald. En dan heeft het uit je hand op papier moeten komen en je leest het weer terug op papier. Dus dan gaat het veel meer in je hoofd settelen. Dus schrijf ze ook echt op, wat voor jou de belangrijkste dingen zijn. En gewoon allemaal schrijven. En laat even los van, ja, maar daar heb ik helemaal geen tijd voor. Nee, schrijf gewoon even al die dingen op die voor jou het meest belangrijk zijn. Als je die op papier hebt staan. En de dingen die het meest belangrijk zijn, dat zijn dan dus de dingen waar je vrolijk van wordt. Waar je je fijn bij voelt. Niet altijd als je doet, maar ook naar de rand. Dus dingen die voor jou iets opleveren. Zoals bij mij, het sporten dat levert mij, naast eh, dat ik natuurlijk daar fysiek een hele hoop voordelen mee heb, heb ik daar ook mentaal de voordelen van, omdat het mij gewoon rust in mijn hoofd geeft. En ik heb echt niet altijd zin om te gaan sporten, maar ik ben wel altijd heel erg blij als ik dat gedaan heb. Dus schrijf de dingen op die voor jou belangrijk zijn. Yes? Oké, als je dat gedaan hebt, dan ga je kijken, waar kan ik dat nou in mijn agenda inplannen? Sommige dingen kunnen structureel, sommige dingen zullen maar één keer in de maand voorkomen. Maar doe dat even. Plan voor jezelf de momenten waarop jij de dingen die voor jou belangrijk zijn, gaat doen. En durf die tijd dan ook te nemen. Durf dat ook te doen. Durf te zeggen... Nu kies ik even voor mezelf. En dat is wel een dingetje wat vooral voor vrouwen moeilijker is. Ik merk ook wat ik doe. En daarom kan ik het best uitleggen. Wat ik doe als ik merk dat ik echt even aan mijn bedrijf wil werken. Of echt even um, ja, me-time wil hebben. Meer dan het half uurtje op de bank. Dan ga ik gewoon een paar dagen erop uit. Dan ga ik uh, in een hotel zitten. Of ik ga... Naar een vriendin toe. Maar nou ben ik er even, even uit de situatie. Nu moet ik zeggen, nu, nu is dat makkelijker. Omdat de kinderen wat ouder zijn en zelfstandiger zijn. Ik heb ook een goed vangnet. Sowieso um, steunt mijn man mij daarin. Die, heeft, die begrijpt het niet altijd. Maar die ziet wel dat het voor mij belangrijk is. Dus die uh, laat mij daarin vrij om dat te doen. Dat is echt wel super fijn. En uh, mijn schoonouders wonen om de hoek. En die zijn er ook vaak om uh, de kinderen op te vangen. En als die de er niet zijn, dan zijn mijn ouders er. Dus wat dat betreft ben ik ook gezegend daarmee. En dat is echt wel super fijn. En daardoor kan ik ook echt die meetime nemen. Meestal blijf ik een nachtje weg. Heel soms blijf ik twee nachten weg. Om echt even, als ik weet van daarna komt er een drukke periode aan. Dan kan ik echt even opladen daarvoor. En uh, ja, al bergen werk verzetten. Want ja, dan heb je echt niks meer aan je hoofd. Er is niet toch nog een wasmand die je dan even oppakt. Of toch nog even stofzuigen. Of, uh, dat is de valkuilse thuiswerk. Maar dan ben ik dus echt ja, eruit. En dan ben ik echt ook op dat moment met mijn werk bezig. En daar kom ik altijd toch wel als herboren van terug. Dat is altijd heel erg fijn. En dan kan ik er weer tegenaan. Maar dat is iets waarvan ik merk dat ik toch een beetje raar aangekeken word door de buitenwereld. Van, hmm, oh, dus ik het zomaar bij je zin weg dan. Is me ook letterlijk wel eens gezegd, hoor. Moet je dan niet thuis zijn voor de kinderen? Nee, die gaan er niet dood van als ik er een paar nachtjes niet ben. Vinden ze het fijn als ik er wel ben? Ja, natuurlijk. Maar mij echt heel erg missen? Nou, daar valt best wel mee. Want, ja, nogmaals, uh, mijn man is er ook nog. En dat is gewoon hun vader. Dus uh, dat is ook wel prima. En zo lang ben ik natuurlijk ook niet weg. Ik ben geen weken weg. En wat dan nog? Ik bedoel, dat moet best kunnen. Maar als vrouw word je daar toch net even wat anders op aangekeken dan als man. Daar wordt toch vreemder gevonden. Maar dat is iets. En dat heb ik ook moeten leren hoor. Maar dat is iets. Laat dat los. Wat anderen daarvan vinden. Fuck it gewoon echt. Om het zomaar even grof te zeggen. Dit werkt voor mij. Dit helpt mij. Hier word ik een fijner mens van. En daar is mijn omgeving ook bij gebaat, laten we eerlijk wezen. Als je lekker erin je vel zit, dan is dat ook fijner voor de directe mensen om je heen. Als dat betekent dat je daardoor soms een paar dagen even ertussenuit moet, prima. Kijk, heel veel mensen zullen genoeg hebben aan gewoon een avondje met de vriendinnen of stap. Of uh, even naar de sauna of weet ik veel wat. Wat het voor jou ook is, doe dat. Nou, voor mij is het dit en wat andere mensen daar dan van vinden... Fuck it. Echt waar. Doe wat voor jou belangrijk is... zodat jij minder druk ervaart. Want daar gaat het allemaal om. Nou, even samengevat... want we zijn er wel een hele lijn doorheen. Nogmaals. Stap 1. Schrijf op wat voor jou belangrijk is. Denk daar echt even over na. Doe dat niet zo uh, la la even snel op. Nee, denk er even over na. En schrijf het ook echt op. Plan dat vervolgens in je agenda zodat het je ook rust geeft, zodat je weet waar je aan toe bent. Plan die ontspanningsmomenten die voor iedereen belangrijk zijn. Plan die ook gewoon in. En dat zal misschien in het begin een beetje gek voelen van... oh, ik moet me nu gaan zitten ontspannen. Ja, maar doe dat en je gaat het vanzelf leren. Net als met dat sporten van mij. Heb ik er altijd zin in? Nee, ben ik altijd blij dat ik het achteraf gedaan heb? Ja. Sommige dingen moet je gewoon even leren... En dan moet je even doorheen. En dat is geen probleem. Dat kan gewoon. Ja? Dus belangrijke dingen voor jezelf opschrijven. Inplannen in je agenda. Kun je dat niet nu doen of niet de komende maanden doen? Omdat je weet: ja, maar ik heb het echt veel te druk. En ik heb geen idee hoe dat ik het moet doen. Plan het dan in zoals jij graag wil dat het over een jaar uitziet. Dus hoe jouw uh, de planning, jouw week, zeg maar, er ongeveer uitziet over een jaar. Dan heb je je hoofd iets meer leeg. Dan kun je loskomen van alle afspraken die je nu nog hebt. En dan kun je dat wel in gaan plannen. Ja, dus belangrijke dingen opschrijven, inplannen en het gewoon gaan doen. En echt scheid hebben aan wat ieder ander daarvan vindt. Doe wat voor jou werkt en je zult echt merken dat als jij minder druk ervaart, dat je betere keuzes gaat maken. Gewoon voor alles. Ga dat maar doen. Heel veel succes.